0: Leuk dat je luistert naar Data Dinsdag, de podcast die jou op de hoogte houdt over actuele data-onderwerpen. Denk aan datamanagement, data governance, data stewardship en natuurlijk datakwaliteit. Vanuit het ITDS-café in Amsterdam praten we je bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Door mini-colleges, interviews en verhalen van ervaringsdeskundigen uit de financiële dienstverlening. No nonsense en pragmatisch. Lekker voor op jouw dinsdag. Ja ja, de vierde editie van Data Dinsdag, weer live vanuit het ITDS Café in Amsterdam. We gaan het vandaag hebben over datamigraties, een hot topic in de financiële dienstverlening. Want ja, wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij zo'n datamigratie en wat zijn ook de valkuilen? Dat ga ik natuurlijk niet alleen bespreken, daarvoor heb ik mijn gasten. Snel door naar jullie. Laten we bij jou beginnen Rinaldo. Ik heb een introductie voor je geschreven. Weet je daarvoor? Ja, zeker. Hij is geboren als Amsterdammer, maar heeft het Amsterdamse inmiddels verlaten en woont in Tilburg. Na zijn studie Strategic Management aan de Universiteit van Tilburg startte hij bij het Business Consultancy Traineeship bij ITDS. Inmiddels is hij trainee af en werkt hij op uitdagende datamigratietrajecten bij Financials. De films van Bruce Lee vond Rinaldo als kind al helemaal te gek en startte daarom met Tai-boxen, Met succes! Op professioneel niveau sleept hij meerdere titels binnen... Bovenaan zijn bucketlist staat dan ook om nog eens te trainen in Thailand. Welkom, Rinaldo. Ja, dankjewel. Hey, even over het boksen. Vertel daar nog eens even wat meer over. Ja,
1: ja ik ben dus eigenlijk gestart toen ik uh, jong was. Ik denk uh, op achtjarige leeftijd. En ja, Zoals je al zegt, eigenlijk, ik was geïntegreerd door Bruce Lee Films. En ja, Via mijn vader ben ik eigenlijk op de dat gekomen. En vervolgens vanuit ben je, ik zie dat ben ik naar Thai-boxen doorgegroeid. En heb ik daar ook wedstrijden gevochten. Uh, dus uiteindelijk ook een Nederlandse titel binnengehaald toen ik 16 was. En uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt toen ik mijn bachelor ging halen om me verder te verdiepen, ook aan de businesskant. En toen ben ik daarmee verder gegaan. Uh, toen kwam ik in aanraking met consultie. En binnen consultie dacht ik van ja, dat is echt waarin ik verder wil doorgroeien. Uh, dus toen heb ik sport een beetje links laten liggen en me echt gewoon verder gaan focussen op uh, de consultiewereld.
0: Snel door naar mijn tweede gast, Robert. Ook voor jou heb ik een introductie geschreven. Hoe komt hij? Hij is geboren in het gezellige Eindhoven. Dit heeft hij inmiddels verruild voor de rust in Leek, wat op een steenworp afstand ligt van de stad Groningen. Ooit studeerde hij informatica, maar werkt nu al ruim 25 jaar in de financiële dienstverlening. In 2016 startte hij bij ITDS en inmiddels is hij niet meer weg te denken als onmisbare speler binnen data analytics. Als het aan Robert ligt, vinkt hij nog wel tien bucketlists af in zijn leven. Maar op een dag opa worden staat in ieder geval hoog. Ook een campertrip langs de kustlijnen van Europa vinkt hij graag nog even af. Welkom Robert.
2: Dankjewel, leuke intro.
0: Hey Robert, flink al wat jaren in de uh, sector. Klop. Wat trekt jou nou zo aan aan de financiële dienstverlening?
2: Ja, ik ben ingerold bij de euro trajecten En ik ben eigenlijk altijd daarin gebleven. ja, het bevalt me wel eigenlijk.
0: Nou goed, goed dat je er bent. En daarnaast natuurlijk mijn vaste gast Eline. Wat goed dat je er weer bent. Heb je er zin in? Jazeker, ik ben er weer klaar voor hoor. Nou, laten we beginnen. Nou, Eline, jij hebt de heren uitgenodigd om te komen praten over datamigraties. Waarom? Ja, we
3: hebben het afgelopen podcast best wel veel over datamanagement zelf gehad. En nou ja, datamigratie is eigenlijk ook een heel gerelateerd topic... Uh, wat ook heel belangrijk is in de financiële dienstverlening. En naar mijn idee is het af en toe nog iets te, veel, te, te weinig in de spotlight eigenlijk. Dus vandaar dat ik uh, het hoog tijd vond om uh, jullie uh, aan het woord te laten. Dus uh, vandaar
0: dat we hier aansluiten. Iets te weinig in de spotlight. Herken jij je daarin, Inaldo?
1: Ja, ik herken het wel. Vaak wordt er over nagedacht... Uh, tenminste vanuit uh, van een organisatie zelf... Dat datamigratie eigenlijk simpelweg het verplaatsen is van de documenten of andere datapunten van A naar B. En tot eigenlijk gewoon kopie is. Maar er zijn veel meer processen die er eigenlijk bij komen kijken.
0: Nou, even een stapje terug. Datamigratie, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, als ik het kort omschrijf, datamigratie is dus echt het verplaatsen van documenten of bepaalde gegevens, klantgegevens, financiële gegevens. Die je van één punt migreert naar een ander. Um, daarbij kan het doel zijn inderdaad dat je wil consolideren, dus dat je alle data onder één beheer wil brengen. Of juist wil outsourcen, dat je het naar een leverancier overbrengt.
0: Oké, okay, nou dat begrijp ik zelfs, dus dat is goed uitgelegd. Hé, hey, en wat komt er allemaal kijken bij zo'n proces?
1: Ja, eigenlijk wat je bij proces vaak ziet, is dat het vanuit een bepaalde visie wordt gedacht. Um, dus de organisatie stelt een visie voor, dat kan inderdaad zijn een kostenreductie of bepaalde governance-vraagstukken die in voorkomen. En vanuit die visie uh, stel je dus een strategie op. En dat heeft ook allemaal te maken met het portfolio waarmee je werkt op dat moment. Dus het portfolio bestaat uit een groot dataset in dit geval. En zoals ik al eerder zei, kan dat bestaan uit kantgegevens of financiële gegevens. En vervolgens wil je kijken hoe kan ik nou die data het beste verplaatsen van A naar B in dit geval.
0: Ja, maar het valt of staat dus wel eigenlijk een beetje bij de visie die je vooraf hebt gesteld. Zeker. Zeker. Hey, en hoe zien jullie dat in de praktijk dan gaan, Phil?
1: Ja, wat we vaak zien in de praktijk, bijvoorbeeld bij de klant, ik dan zie je dat het vaak om kostenbesparing gaat. Dus dat de klant eigenlijk controle wil hebben over de data en het in eigen beheer wil hebben om ook de kosten te reduceren. En ook minder afhankelijkheden te creëren tegenover de leverancier. En je ziet dat voornamelijk die richting ook wel sterk aanwezig is om echt gewoon, ja, uiteindelijk ook de winst en de premies in dit geval uh, te verhogen. En vandaar ook die datamigratie.
0: Ja, dus het begint in ieder geval altijd bij een goede visie. Zeker. Hey, Robert, hoe pak jij dat uh, aan, daarna, zo'n project? Uh,
2: meestal begin ik, kom ik binnen en krijg ik de opdracht. En dan uh, begin ik gewoon met een analyse, een portfolioanalyse. Vanuit je portfolioanalyse, wat je weet, wat je moet verplaatsen, kom je uiteindelijk tot je strategie eh, samen met de organisatie. En ze een samenspraak. Ja.
0: Nou, hoop valkuilen, hoop uitdagingen, leuke banen hebben jullie. Hey, wat doe je dan eigenlijk zo? En hoe, hoe ziet je dag eruit?
1: Ja, als ik kijk uh, hoe mijn dag eruit ziet, hoe ik het eerst begin, wanneer ik start uh, met een migratietraject, is eerst gewoon informatie verzamelen. Dus ik ga met zoveel mogelijk mensen praten op verschillende afdelingen. Uh, van directieniveau tot inderdaad lager binnen de organisatie. Om te kijken hoe gaan ze nou met de processen om. Wat wordt er nou precies met de data gedaan? Uh, waar hebben ze de data voor nodig in dit geval? Gaat het bijvoorbeeld om actieve data of inactieve data? Dat zijn eigenlijk allemaal punten die ik meeneem binnen mijn analyse. Uh, vervolgens wat ik dan doe, ik uh, heb een framework daarvoor opgezet... En dan kijk ik inderdaad wat voor invloed het heeft uh, op alle grote onderdelen binnen een organisatie. Daarbij kan je kijken wat voor invloed heeft het op de financiën van de organisatie, uh, maar ook op de klanten en ook op de medewerkers. Uh, bijvoorbeeld wat, waar Robert het al eerder over had over de capaciteit van de medewerkers zelf. Um, en waar raakt de datamigratie in dit geval die verschillende onderdelen? En dat onderzoeken we dan op moment. En zo ziet echt de pre-analyse eruit voordat we überhaupt over na gaan denken welke strategie nou een juiste fit vormt voor de datamigratie.
0: Nou, ik denk dat we bij deze het voordeel dat data niet te veel met mensen te maken hebben in ieder geval uh, kunnen schrappen. Ik heb eigenlijk alleen maar menselijke aspecten gehoord. Uh, yes. Robert, en daarna?
2: Ja, daarna is het puzzeltje begint.
0: Daarna Pisteltje. is de menselijkheid er wel af. Uh, je <laughs> moet
2: kijken eens bij migratie, dat is... De Onder Rinaldo wel, het heeft met kostenreductie te maken. Dus er zit een business case achter. Dus je zal moeten kijken wat de organisatie wil met de business case. En hoe kunnen we die business case zo snel mogelijk verzilveren ten voordele van de organisatie. Dat, en dat kan soms verstrekkende ja, gevolgen hebben. Dat is niet altijd leuk, de gevolgen. Maar ja, het puzzelen om zo'n puzzel te maken, dat is wel leuk. Dus ja, zo dat, 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 dat ziet mijn dag eruit.
3: Ja, volgens mij uh, heb je gewoon heel het. Uh, van A tot Z begeleid je de klant in alle. Alle fases waar ze doorheen moeten. Het is dus echt niet alleen maar die datamigratie zelf, maar echt helemaal van A. Misschien zelfs nog iets voor A, terwijl ze het zelf nog niet doorhebben tot Z. Uh, volgens mij is het daarom zo'n belangrijk topic uh, in Dat de
2: markt. Het is, het is echt begeleidend door de verschillende fases heen. De voorbereidende fase, de selectiefase van de keuzes, de, strategie, de strategiekeuzes maken. Maar met name ook in de uitvoeringen. En... Vergeet niet de afronding, want het gaat toch immers nog om onze eindklanten van die verzekeraar. Daar gaat het om en om de medewerker en de organisatie. En ja,
1: als ik ook kijk naar de opdrachten die we
2: hebben gedaan daarop,
1: um, is ook onze intentie om dat het echt uitvoerbaar is yes. in dit geval. En dat je niet alleen een strategie hebt en meer vanuit de theorie werkt, maar ook dat je pragmatisch aan de slag kan gaan en ook daadwerkelijk die migratie goed kan uitvoeren. En dat de organisatie de juiste capaciteit daarvoor heeft. Um, en inderdaad daar ook gewoon de juiste keus op gemaakt kunnen worden.
0: Ja. ja. Nou, hé, hey, dus we hebben menselijk aspect, valkuilen in, het, in verschillende fronten, change management, capaciteit, kennis, noem maar op, Eline van het data management. Mm -hmm. Herken jij je hierin? Ja, het zou gek zijn als ik het niet zou
3: herkennen, want het is uh, eigenlijk één op één te matchen aan alle andere topics die binnen data spelen. Het gaat echt niet alleen maar om de data. Het komt, er komt zoveel meer bij kijken. Het heeft zoveel invloed op alles binnen het bedrijf. Dus ja, ik denk dat de valkuilen bijna één op één te matchen zijn. Nou, in de financiële dienstverlening doen we dit wel heel veel vaker. Wordt de datamigratie heel vaak gedaan. En je zegt, het begint en staat eigenlijk met de strategie. Ja. Wat voor zijn het eigenlijk de valkuilen die jullie zien... waar klanten mee te
1: maken krijgen? Ja, wat je vaak ziet is dat de uh, details, de devils in de details, in dit geval. Um, dus juist die details, waar Robert ook al eerder zei, in de portfolio-analyse, dat uh, je echt gewoon onderzoekt uh, welke aspecten nou worden meegenomen. Worden bijvoorbeeld klanten geraakt? En op welke niveaus wordt de organisatie eigenlijk geraakt wanneer je een datamigratie onderneemt? Um, en je ziet daarin ook valkuilen inderdaad, tot er um, in dit geval... Wat makkelijk over gedacht wordt, tot het eigenlijk data verplaatsen is van A naar B. En zonder die aspecten ook te belichten. En dat je in de uiteindelijke uitrol, wanneer je de migratie ook implementeert, dat daar ook issues naar voren komen uh, die de organisatie eerst niet onderzocht heeft. En daarvoor als wij met een opdracht aan de slag gaan, gaan we direct eerst op de inhoud kijken van waar liggen nou knelpunten voor de organisatie en hoe kunnen we dat meenemen binnen ons Strategisch advies.
0: Vinden ze niet altijd even leuk, denk ik. Hè? Als je denkt van, nou, we hebben een plan gemaakt en nu gaan we dat uitvoeren. En dan kom je er eigenlijk achter dat je je plan nog niet zo goed hebt bedacht.
2: Het kan heel confronterend zijn.
0: Hoe ga je daarmee om?
2: Nou ja, als, we, als ik binnenkom ergens, dan kijk ik altijd naar de vitaliteit van de change management. Is die organisatie fit om zo'n migratie te doen? Is de IT-capaciteit IT beschikbaar? Is de... Uh, business kennis beschikbaar. Maar belangrijk ook is eigenaarschap uh, beschikbaar in stakeholders management en ownership. Als die dan niet aanwezig zijn, dan zal je nooit de fit krijgen.
0: Als ik jullie zo hoor, zijn er ontelbare schakels eigenlijk binnen zo'n proces die uitermate goed op elkaar moeten afgestemd zijn, omdat er anders gewoon heel snel errors komen. Hoe controleer je dit?
2: Uh, ja, dat is een leuke. Um, een aspect, controle, audit, uh, interne audit, externe audit, uh, die eigen goedkeuring geeft van migratie, is heel belangrijk. Want dat zijn eigenlijk aspecten die al in de voorbereiding afgesproken moeten worden. Want vaak vergeet men dat. Dat men eerst wat afspreekt, dan het uitvoert en dan het uh, bewijsmateriaal levert aan de auditors uh, in, of extern. Sommige pottenvuizen zijn zelfs extern verplicht om te auditen. En als je daar te laat achterkomt, ja, dan ben je ook al te laat om dingen te verzamelen.
0: Ik snap het niet. Dus maak je, Bedenk je je eigen controlemechanisme nee. over je eigen project? Nee, nee, nee. Oké, okay. nee. ik dacht ik Voor, voor,
2: voor, voor <laughs> zulke trajecten zijn er afspraken uh, aan welke eisen je moet voldoen. Uh, bedoel, het aantal relaties overbrengen van A naar B, dus niet alleen maar een simpele telling van het aantal relaties die je overgebracht hebt. Dan kan je je voorstellen dat je een, een, een afspraak maakt van we gaan een bepaalde controle toevoegen om zeker te weten dat het dezelfde relaties zijn. En zo geldt ook voor uh, elf proefs met bankrekeningnummers, wat uh, heel normaal is in deze wereld. Of de aantal documenten. Uh, hoe, hoe weet je zeker dat je al compleet bent met het aantal documenten? Maar je hebt net uh, die analyse gedaan volgens Precies.
1: mij. Ja. ja, je ziet exact dat punt ook. Bijvoorbeeld als je over bankrekeningnummers gaat praten, dat moet gewoon exact worden overgezet. Uh, wanneer je dat niet hebt, dan raak je direct de klant, komen er mogelijke klachten tevoorschijn. En dat heeft gewoon weer invloed op je organisatie. En. Juist vandaag de dag zijn die controles ook een stuk strenger geworden. En daar moet je ook gewoon op inspelen tijdens een datumigratie.
2: Ja, ja en we hebben dus ook tegenwoordig ook met GDPR te maken, dus uh, HGV. Uh, dus daar moet ook al bepaalde eisen voldoen. Als je met externe uh, partijen werkt, moet je al vooraf goede afspraken in het contract vastgelegd hebben. En dat is wel uh, aspecten waar je mee moet nemen in zo'n traject. En dan wordt er ook onderschat Of komt men te laat achter.
0: Komen we weer terug bij die onderschatting. Onderschatting en positivisme. Dat is een lekkere combi wel. Ik ja. hou ervan. Nou, daar moeten bedrijven wat mee. Dat is duidelijk. Ja. Hey, en als we dan even fast forward over vijf jaar. Hoe doen financiële dienstverleners het dan rondom datamigraties?
1: Ja, ik denk dat datamigraties van zich ook gewoon een veel belangrijker punt gaan worden op de agenda. Voor financiële instellingen. Uh, met name ook door de wet- en regelgeving die erbij komt kijken. Maar ook uh, dat ze de data meer in eigen beheer willen hebben. Dus meer controle erop. Uh, je ziet ook dat de markt best wel schommelt op moment. En juist wanneer het sterker gaat schommelen en er meer onzekerheid ontstaat, wil je juist ook meer controle gaan uitoefenen. En ik denk daardoor dat datumigratie
2: ook een veel belangrijker aspect zullen gaan worden. Ja, en het, het blijft, en dat was 25 jaar geleden ook, het blijft een race naar de laagste kosten. Dus wij gaan nu steeds meer naar de cloud. Hè? Dat heeft Microsoft in het verleden gezegd hè? en Gartner. gaan meer naar de cloud, toen we de Cine eigenlijk in de praktijk al. En we gaan kostenreductie krijgen. En dat gaat steeds groter en groter worden. Dus waar ik 15 jaar geleden ook dacht van ja, dat doe je maar één keer. Ik heb al een situatie gehad dat ik sommige pottenverhaaiers al drie keer in mijn gehad heb. Uh, puur alleen maar omdat de, de nieuwe directie directieerker zegt nog koper, nog koper. Ja, dus dat, het blijft een ongoing proces.
0: En denk jij, Eline, dat we nog steeds met dezelfde valkuilen te dienen hebben over vijf jaar? Nou, ik hoop dat we er een aantal
3: hebben weggenomen. Ik denk dat we moeten blijven focussen op dat er meer bij komt kijken dan de datamigratie an sich. En dat we oog blijven houden voor alles wat erbij komt kijken. Ik denk dat dat wel echt de belangrijkste boodschap blijft ook over vijf jaar.
1: Ik denk ook inderdaad, juist het technische aspect zal wel verder gaan vorderen. Er wordt de organisatie gewoon steeds beter in. We hebben steeds meer de kennis en kunde. Om dat te kunnen uitvoeren, maar juist ook het menselijke aspect uh, zal sterker belicht moeten worden in de toekomst. Ja, dat
2: deed ik. Dat deel ik gewoon. Het wordt steeds professioneler en dat zie je eigenlijk al de afgelopen 25 jaar gebeuren. En dat zal ongetwijfeld doorgezet de komende jaren.
0: Nou, dat klinkt als muziek in de oren. Heren, dames. bedankt. We sluiten hem af.
2: Geen dank. Yes. Dank je wel. Viel het mee? Uh, ja, uiteindelijk wel. <laughs> ja, het valt al mee, ja.
0: En jij, de vierde? Ja, het, is, het blijft leuk om te doen. Kom je de vijfde ook weer?
3: Ja, nou, reken, <laughs> uh, reken me maar erbij. Zeker. Super, bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de vierde aflevering van Data Dinsdag. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Heb jij nu een vraag voor Rinaldo of Robert of Eline die we niet hebben behandeld? Stuur hem dan vooral even in naar podcast.itds.nl en dan komen we zo snel mogelijk bij je terug. Tot de volgende!